0: É um som que arrepia o mundo inteiro. A sirene alerta para a iminência de um ataque em Dombás. A missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa vem registrando intensificação dos bombardeios no leste da
1: Ucrânia. Um conflito que escala há meses, em ritmo que se acelerou nos últimos dias.
2: Rebeldes separatistas apoiados pela Rússia acusaram tropas ucranianas de bombardearem uma vila no leste do país durante a noite. A Ucrânia... O
0: presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acompanhou de
2: perto os exercícios das forças militares do país. São nossas fronteiras. Eu tenho que falar com o nosso povo e dizer às pessoas a verdade. E a verdade é que temos muitas informações diferentes. Joe Biden voltou a dizer que os russos seguem fabricando um motivo para justificar uma invasão à Ucrânia e que pretendem atacar a capital, Kiev, a qualquer momento.
3: Nós capital Kiev. A Rússia diz que os Estados Unidos estão de histeria, que não existe plano de invasão.
1: Embora nervoso, o final de semana terminou com um sinal de que os dois principais personagens do drama poderiam voltar a conversar. Presidente americano Joe Biden e o presidente russo Vladimir Putin
2: concordaram em fazer uma cúpula para discutir os rumos dessa crise. O convite foi feito pelo presidente francês Emmanuel Macron. Putin pediu que a OTAN e os Estados Unidos levem a sério aquelas exigências, entre elas aquela garantia de que a Ucrânia nunca faça parte da aliança militar do Ocidente. Agora os dois, Putin e Macron, concordaram em tentar chegar a um cessar-fogo lá nessa chamada região de Donbass, né, onde fica Luhansk e Donetsk. Mas a segunda-feira tomou outro rumo. O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. Num longo discurso transmitido pela TV, Putin apareceu, inclusive, assinando o decreto. O presidente afirmou que a Ucrânia era parte da história da Rússia e disse que o leste da Ucrânia era um antigo território russo. Poucas horas depois, anunciou o envio de soldados para Donetsk e Luhansk com a suposta missão de pacificar a área.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a benção de Moscou ao separatismo na Ucrânia. Um episódio para entender a nova fase da crise de repercussão mundial que se desenrola onde um dia foi a União Soviética. Minha conversa é com Guga Chakra, comentarista da Globo em Nova York. Terça-feira, 22 de fevereiro. Guga, vamos começar pelo evento em si. Que áreas do território ucraniano são essas que o Kremlin agora considera autônomas? O que vinha acontecendo por lá e por que essa declaração muda as coisas de patamar?
3: Renata, é a região de Donetsk e Luhansk, que ficam ambas, em, são duas províncias, que ficam ambas na região de Donbass, que é no leste da Ucrânia. São áreas com uma população é, majoritariamente que se identifica com a Rússia, muitas vezes se identificam como russos, falam é, russo, inclusive muito próximos é, culturalmente a Moscou. Moscou, inclusive,
2: já garantiu cidadania e passaporte russos para mais de 700 mil moradores dessas regiões. Muitos deles, inclusive, votaram no ano passado nas eleições parlamentares da Rússia. Vladimir Putin se coloca como um protetor dessa população etnicamente russa e já falou em genocídio que estaria sendo cometido pela Ucrânia com supostos ataques contra os rebeldes. Lá em Donbass, em alguns lugares, quase 100%
3: dos habitantes eram falantes nativos de russo. Na prática, eles já é, tinham grande autonomia desde 2014, né, quando a Rússia anexou a Crimeia e iniciou um conflito nessa região. Esse conflito continua desde 2014, mas com baixa intensidade. De um lado é, estão a, a, os grupos armados, né, as milícias, formadas por essas duas repúblicas separatistas, e é, com o apoio da Rússia, claro, e do outro lado a Ucrânia. À
0: medida que se vai para leste, na direção da Rússia, a coisa muda de figura. A influência russa vai aumentando. É ali, por exemplo, que fica a Crimeia, que era da Ucrânia desde 1954, mas foi tomada pela Rússia em 2014. Quanto mais perto a gente chega da fronteira, maior é a atividade militar, ou melhor, paramilitar, dentro do território ucraniano, só que a favor da Rússia. Cerca de 13 mil pessoas já morreram no conflito.
3: O impacto desse reconhecimento é muito grande. O Putin realmente se moveu para alterar o status quo, até, é, é, porque a partir de agora ele não reconhece mais os acordos de Minsk é, que encerraram, de uma certa forma, aquele conflito de 2014. Então, ele muda completamente é, o tabuleiro de xadrez que obriga é, o outro lado, seja a Ucrânia, sejam os Estados Unidos, OTAN, União Europeia, a reagirem de alguma forma.
0: Líderes do mundo todo reagiram à decisão da Rússia e acusaram Moscou de violar o direito internacional. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi um dos primeiros a reagir publicamente. O governo britânico informou que vai anunciar sanções em reação à decisão da Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também afirmou que o bloco vai reagir com a imposição de sanções.
1: Antes de ir para o outro lado, eu quero me deter um pouco mais no Putin, no discurso que se seguiu a esse anúncio. Nele, o presidente russo foi mais longe do que antes. Já não se trata mais de, olha, a Ucrânia não pode entrar na OTAN. Ele disse, em outras palavras, Guga, que a própria existência da Ucrânia como tal é um erro, palavras dele, uma criação da Rússia Bolchevique, que hoje, de novo, palavras dele, é controlada pelo Ocidente. Como é que nós devemos ler esse discurso, Guga?
3: O mais assustador de hoje não foi o reconhecimento na independência de Donetsk e Luhansk, que na prática já desfrutavam de grande autonomia. A Rússia é, reconheceu a independência do Sétia do Sul, que é um território parte da Georgia, mas a Rússia reconheceu como independente e em 2008 e o mundo não acabou por isso. O Trump reconheceu a anexação das colinas de Golã, um território sírio, por Israel dois anos atrás e tampouco acabou o mundo por causa disso. Aliás, virou quase nenhuma notícia. No caso... É o momento do reconhecimento e esse discurso.
2: Eram 9h40 da noite em Moscou quando o presidente apareceu na TV russa. Durante quase uma hora, Vladimir Putin disse que a Ucrânia era historicamente parte da Rússia. Criticou o líder comunista Vladimir Lenin, que, segundo ele, errou ao criar a atual Ucrânia se queixou das perdas que a Rússia teve quando a União
3: Soviética se
2: desfez em 1991.
3: Porque o discurso do Putin vai além, muito além, não apenas dessas duas regiões da Ucrânia, como da Ucrânia como um todo e como de toda a ex-União Soviética. Ele fala que foi um grande erro É tudo aquilo. Quer dizer, a gente não sabe onde o Putin quer chegar nesse momento. Se é uma questão só é, é, da expansão da OTAN, em direção da Ucrânia, desses dois territórios que tem uma população que se identifica com a Rússia, que seriam questões mais limitadas. A OTAN nem quer que a Ucrânia seja parte da OTAN, mas querem só deixar o direito de a Ucrânia, né, o direito soberano da Ucrânia querer integrar a OTAN, mas o, o Putin foi além. Ele fala de toda a esfera da antiga União Soviética. Isso implica, inclusive, países que são membros da OTAN, como Lituânia, Letônia é, e Estônia. Fala da Ucrânia, não como não, é, é, não ser membro do OTAN, mas como a Ucrânia ser parte da Rússia, é algo que vai além. Putin falou que a Ucrânia fracassou
2: em se tornar uma nação, que passou a depender de potências estrangeiras como os Estados Unidos e que hoje está dominada por corruptos. Disse ainda que a Ucrânia é um fantoche dos Estados Unidos, que o governo discrimina a população de origem russa. E acusou a Ucrânia de pretender desenvolver um arsenal nuclear, aproveitando as antigas instalações soviéticas com a ajuda de países ocidentais. Uma
3: coisa é a Ucrânia não integrar a OTAN, mas seguir é, como uma nação soberana, é, independente, ainda que na esfera é, de influência russa. Mas é uma coisa completamente diferente quando ele questiona a existência é, da Ucrânia como país também é, quando ele exagera dizendo que a Ucrânia é um fantoche dos Estados Unidos. Claro que há uma aproximação maior dos Estados Unidos com a Ucrânia.
0: O presidente Joe Biden falou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o francês Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. O governo americano disse que vai continuar consultando de perto os aliados sobre os próximos passos e sobre a escalada do conflito na fronteira ucraniana.
3: Mas a Ucrânia não é tão importante para os Estados Unidos, não dá para classificar como um fantoche americano, o atual governo ucraniano. Você pode até questionar o papel dos Estados Unidos na derrubada do Yanukovych, que realmente houve momentos ali.
1: Ali na crise anterior. Na crise anterior.
0: Ele foi destituído do cargo pelo parlamento depois de três meses de protestos contra o governo. Antes da fuga, Yanukovych tentou destruir provas contra ele e jogou documentos oficiais num lago da mansão onde morava em Kiev. O governo russo que apoiava o regime deposto acusou os novos governantes de terem promovido um motim armado e se recusou a manter relações com eles. O porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar o novo governo em parceria com o FMI.
3: Mas nesse momento, é os Estados Unidos não se importam muito com a Ucrânia, para ser honesto, Renato, era algo que nem estava tanto na agenda é, americana, que a gente sabe que tinha um foco muito maior em questões ligadas à China.
1: Gugan, agora voltando ao capítulo imediatamente anterior da história. Nele, o Washington vinha fazendo uma espécie de live blogging das informações de inteligência, das quais dizia dispor sobre as movimentações de Moscou. Você chegou a dizer que, na prática, era como se os Estados Unidos estivessem jogando pelo desfecho bélico da crise. O movimento desta segunda-feira confirma a aposta americana ou não necessariamente?
3: Olha, o problema dos Estados Unidos é que o presidente Biden, o secretário de Estado Antony Blinken e mesmo o assessor de segurança nacional Jake Sullivan, eles falavam assim, como uma pessoa prevendo o resultado de um jogo. ah, O Atlético vai ganhar do Flamengo, vocês vão ver, o Atlético vai ganhar do Flamengo. Só que, na verdade, eles têm que agir como técnico do, do Flamengo. Você tem que agir ali para evitar é, que o Atlético ganhe o jogo do Flamengo. Você tem que evitar que ocorra a invasão, fazer o possível, todas as negociações possíveis, que é o que o Macron vinha tentando fazer os Estados Unidos também, mas não é o que eles transpareciam. Eles ficavam o tempo todo nessa questão. Vai ter invasão, vai ter invasão. Fizeram correto de ameaçar com sanções, deixando claro onde estavam os Estados Unidos, se invadir a Ucrânia, terão sanções duríssimas. E agora, o que vocês querem negociar? Vamos dialogar, que a gente não quer que vocês invadam. Mas se você invadir, vão ter essas sanções. A Casa
0: Branca anunciou que vai proibir novos investimentos, negócios e financiamentos nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Além disso, informou que novas sanções vão ser anunciadas em breve pela violação russa de compromissos internacionais.
3: Eu já estava deixando claro ali qual que era esse posicionamento insistiu o tempo todo em informações da inteligência americana, a inteligência americana não é queimada só por causa do Iraque. Quando eles disseram que tinha armas de destruição em massa, o Iraque não tinha. É queimada porque em Benghazi eles não conseguiram prever que haveria aquela operação contra uma missão americana na cidade, onde o embaixador dos Estados Unidos acabou sendo morto em 2012.
1: Para dar um exemplo recente, Afeganistão, né, Guga?
3: Eles falaram que a inteligência dizia que seria uma saída tranquila do Afeganistão, não foi diziam que tinham eliminado uma célula do ISIS num ataque de drone, era uma família com crianças, diziam há 10 anos que os dias do Assad estavam contados na Síria, o Obama falou várias vezes, com base na inteligência o Assad está no poder 10 anos depois então tudo isso também afeta a imagem da inteligência americana, que acertou muitas vezes, acertou no caso do Bin Laden Acertou na ação contra o al-Baghdadi, líder do ISIS... Acertou na ação contra o al-Qurash, recentemente líder do ISIS... Mas muitas vezes errou, tem que ter um pouco mais de cautela. Espera um pouquinho que eu já
1: volto para retomar a conversa com o Guga Chakra. Você mencionou o Macron, ele e outros líderes europeus... Notadamente o chanceler Olaf Scholz... Vinham apostando mais na diplomacia... Ambos falaram nesta segunda com o Putin e o Macron vinha tentando mediar um encontro Biden-Putin. Como é que fica isso agora?
3: Olha, agora fica muito complicado, é bem improvável que ocorra esse encontro. Em teoria, a gente tem que até ver se vai ter o um encontro do Blinken com o Lavrov, que seria um encontro anterior para tentar organizar um possível encontro. Mas agora fica muito inviável, especialmente para o Biden, em termos de política doméstica, aqui nos Estados Unidos, podem fazer comparações com a Segunda Guerra. Eu sempre acho meio um pouco incorreto essas comparações com a Segunda Guerra, que tudo tem é, um contexto. O Putin é, não é o Hitler. Você tem mil formas de criticar o Putin, mas ele não é. É, o Hitler, que levou adiante um genocídio né, do povo judeu e também do cigano seis milhões de judeus e centenas de milhares de ciganos foram mortos em escala industrial, no holocausto judaico e no plorágemos é, do cigano dos romas, como eles preferem ser chamados. Então, assim, tem essa questão, mas podem fazer essa comparação. Então, nesse momento, é bem provável que o Biden participe de um encontro com Vladimir Putin.
4: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento ali à Nação e sobre essa decisão do presidente Putin, ele disse que as fronteiras da Ucrânia não vão mudar por causa dessa decisão da Rússia e que a ação de Putin foi uma violação à integridade e soberania do território ucraniano. E ele afirmou que a Ucrânia busca, a Ucrânia quer a paz. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir para discutir então essa escalada da tensão ali na região.
1: Guga, no momento em que a gente conversa, Washington está já anunciando novas sanções à Rússia. Explica para nós como é que nós ficamos nesse capítulo das sanções, porque nós já conversamos sobre isso faz tempo, inclusive com você, nós já dissemos que não tem muito margem mais para muito mais sanções à Rússia, a posição dos europeus não é exatamente a mesma dos Estados Unidos. O que é que nós teremos de concreto nessa área agora,
3: Guga? As sanções dos Estados Unidos deixaram claro que seriam proporcionais às ações da Rússia. Então, o reconhecimento da anexação de Donetsk e de Luhansk não significa que será aquele grande pacote de sanções. As sanções serão focadas em Donetsk e Luhansk, em negócios realizados com essas regiões separatistas que foram reconhecidas pela Rússia. Basicamente, a Rússia faz negócio com eles, mas não é algo que impacte toda a economia russa. Até porque os Estados Unidos têm que segurar aquele pacote de sanções para ainda ter uma forma de tentar dissuadir o Putin de uma invasão total. E, claro, também vai depender de como será essa invasão, se eles chegarem a Kiev vai ser uma dimensão muito maior, então eles vão calibrando de acordo com as ações da Rússia, agora, claro que também há um limite, a Rússia tem um impacto para a economia internacional, especialmente para a Europa, a gente está falando num país tão isolado da economia internacional como a Coreia do Norte ou a Síria, você pode estrangular a economia, a Rússia é diferente, além de tudo, a Rússia, além da questão econômica, tem a questão militar, quer dizer, o Putin não é o Saddam Hussein, o Kadhafi e o Bashar al-Assad, ele tem seis mil ogivas nucleares, não é um adversário que você consiga eliminar como conseguir eliminar o Saddam e o Kadhafi, então é, é, é muito mais complexa a forma de lidar com a Rússia.
4: Os Estados Unidos devem anunciar sanções adicionais, segundo essa autoridade aqui do governo americano, mas o governo ainda vê um caminho diplomático e prometeu continuar buscando essa via até que os tanques avancem. E segundo a agência de notícia Reuters, há tanques militares, veículos militares ali já na região de Donetsk. Google e por fim
1: uma questão para nos ajudar a lidar com esse noticiário que tem tantos personagens e tantos imprevistos. No que... Que prestar atenção agora.
3: Nesse momento, na reação da Ucrânia, se a Ucrânia enviará tropas em direção a Donetsk e Luhansk, que foi o que a Georgia fez em 2008, é, quando eles daí foram em direção ao sete do Sul. Daí, sim, a Rússia disse que, como eles reconheciam se o sete do Sul como independente, eles entraram é, é, naquele território e teve aquela guerra com a Georgia. Então, vai depender muito de como a Ucrânia vai reagir. O
2: temor de um conflito armado já havia derrubado os principais indicadores do continente. A Bolsa de Moscou teve o pior dia desde fevereiro de 2014, quando soldados russos desembarcaram na Península da Crimeia, no sul da Ucrânia, e tomaram o controle da região. Naquele período, a queda foi de 10,8%. Hoje, o índice fechou negativo em 10,5%, com a avaliação de que as sanções econômicas do Ocidente vão afetar seriamente as empresas russas.
3: Se eles não tomarem uma iniciativa militar, aí fica nesse cenário. A Rússia reconheceu a independência, os Estados Unidos reagiram com essas sanções e a Ucrânia não fez nada. Pode acontecer de não fazer nada, porque a Síria, por exemplo, quando Israel anunciou a anexação do Golã, que eles já ocupavam... É, há quase uma década, isso no início dos anos 80, a Síria protestou internacionalmente, tá, mas a, a Síria não tinha como entrar em guerra com Israel, Israel ganharia uma guerra da Síria. A mesma coisa se aplica com a Ucrânia e a Rússia, talvez não seja do interesse ucraniano, mas talvez eles se sintam com o apoio de todo é, o Ocidente e tal, que dê para eles invadirem. Agora, claro que a, a Rússia pode simular, os Estados Unidos dizem ter essas informações, que eles podem simular uma provocação, a Donetsk e Luhansk, para ter um argumento para invadir também. Mas eu ficaria de olho na reação ucraniana nesse momento, visto que americana a gente já sabe qual é, é essa imposição é, de sanções. E daí, a partir do momento que se houver a reação ucraniana militar, é, aí sim a coisa muda de figura e aí vamos ter uma, uma guerra aberta.
1: Guga, muito obrigada por essa conversa a quente por nos atender sempre que a gente tem um problema cabeludo e urgente para resolver. Bom trabalho para você
3: aí. Bom, Renata, um abraço a todos os ouvintes.